0: 好，亲爱的粉红婆，大家好，我是平秀玲。今天评评理呢，我们来谈谈哦。民进党今天终于做出了一个重大的决定，就是呢，有关于八月二十八号的公投战场，民进党决定要弃守，提出对岸的策略。也就是说呢，对四大公投现在都不会提出对岸，不管是由行政院或是由民进党的立院党团。都不会提。那最主要的原因呢，是发生了台铁的这一场泰鲁格的悲剧哦。那这个悲剧之后呢，整个社会的氛围让民进党觉得不应该由执政党主动提出对立性的公投对案哦，这会制造政治的对立哦，好像是当家在闹事哦。因此呢，泰鲁格悲剧之后的社会氛围是诸事不宜，也就民进党不应该要主动提出高度。对立性的公投对案、哦、那事实上呢，这一场台铁泰鲁格的悲剧，也揭露了民进党执政华而不实的一面、哦、其实，在二零一八年普悠玛事件之后的台铁总体检小组的报告，雷声大雨点小，连跨部会的改革小组都没成立、哦、要不是发生了泰鲁格悲剧。大家恐怕不会一一的检视、一一的追踪哦。发现了苏贞昌居然呢，连这个总体检报告的内容简报都没有听过。那这么多的专家学者，包括了台铁、包括了交通部，都在等苏贞昌听完报告做出指示跟核定哦。不过苏贞昌连这一个报告的会议都没有召开哦，那当然整份报告也就没有核定。那一路到现在发生了泰鲁格的悲剧哦，当然呢也是交通部长林佳龙的悲剧，他必须扛起这个责任哦。虽然是他的长官苏文昌没有核定报告，苏文昌没有听简报，那仍然是要由交通部部长林佳龙来扛起所有的责任。另外，我们可以看到呢，这份没有核定的报告当中，孙昌事后当然说，其中的一百零九项已经解除列管，已经改革了。但是呢，这些所谓的解除列管的一百零九项改善事项，很多根本就是敷衍了事，包括这次的这个边坡工程的安全监测管理，这也都在所谓的解除列管的范围之内。可是呢，却可以看到台铁的这个不管是明隧道工程、边坡工程的工地管理之松散，那现在甚至呢还发现呢台铁内部的人员其实跟这些包商、跟这些工地主任，恐怕是有官商勾结的嫌疑哦。那有人以贪污治罪条例交保了、哦。那这些敷衍了事、纸上作文的改革方式，孙昌现在拿出来先挡一波，说其中的109项是已经有改善了、哦，但是完全经不起考验哦。那而林佳龙的辞呈呢，到现在还没有办法批出来。孙昌说现在暂时不谈这个、哦，那恐怕也不是苏贞昌想批或是不想批的问题哦。因为对于交通部部长这个职务来讲，可以说是非常多人在争取的职务。那当时会让林佳龙坐上交通部部长，主要也是派系的分配。那郑国会拿到了交通部部长的这个职务，还会再愿意放出来吗？这恐怕也是现在蔡英文总统没有办法决定继任的交通部部长人选的状况之下，以至于林佳龙的辞呈。还不能辟谣、哦，那所谓的善后工作再拖最久，恐怕也只能拖到四月二十号。整个台铁的东正线，就是泰鲁阁清水隧道的这个部分完全通车之后，那林佳龙再也没有拖下去的理由。那到四月二十号，民进党的派系瞧得出来一个新的交通部部长吗？那台铁改革的这一场烂仗哦。那现在呢？看起来又想要用蔡英文总统宣示台铁一定会改革到底，不要怀疑政府的决心这样子口号的方式哦，稀里糊涂的想要带过。但是呢，接下来八月二十八号的四大公投哦，恐怕还是得见真章哦。到时候的选民会用票数来告诉民进党政府哦。每一次都想要用华丽的口号稀里呼噜的过关哦，这一招是不是每一次都有用哦？那这个投票的结果呢，展现出来的呢，恐怕就是人民现在到底有多生气啊！多气，民进党的改革华而不实，全部都是口号。那这四大公投呢，现在因为诸事不宜的社会氛围，民进党如果决定要弃手，提出对岸这个正面对决哦。那接下来的方式呢，恐怕就是要诉求这四大公投，这个对于台湾利益的重要性哦，其实对于民进党执政利益的重要性哦，要保台、保民进党。所以呢，现在民进党的这个最新策略就是四大公投全部都要投反对票，就是全部都投反对票。那其中恐怕最棘手的就是所谓的反莱猪公投哦。那所以呢，这也是民进党开辟的第一个战场。由驻美代表萧美琴呢，在美国开出第一枪，说反莱猪公投如果过关的话，会严重的影响台美关系哦。那接下来呢？这个蔡总统呢，就在官邸召开了跨府院党的会议、哦，共同来商议这四大公投该如何面对。那当然结论就是现在不提对岸，但是呢，要下乡办说明会，论述、哦、这四大公投如果过关的话，会损害台湾的利益。所以为了保台。必须要四大公投都投反对票，蔡总统呢，轻轻松松就召开了一个跨府院党的会议哦，来谈民进党的执政危机，怎么面对这四大公投？为什么一个台铁的跨部会小组的会议要召开有这么困难呢、哦？跨府院党会议这么容易就召开哦，跨部会的台铁改革小组会议为什么拖了两年，迟迟无法召开啊、哦？那当然呢，今天的共识是说，社会氛围不提对岸哦，不升高对立，但是呢，要诉求的是，如果呢四大公投过关会损害台湾的利益，要正面保卫台湾的利益，就要四大公投都投反对票。那这样子的一个论述哦，考验的是。人民对民进党的信任度还有多少？这的确是一个非常大高的风险了、啊。这等于就是对于蔡英文政府的执政的一个信任投票。这四大公投如果通通都过关的话，代表说民进人民对于民进党现在执政所提出的一些。政策规划，不管是方向上的不认同，或者是执行能力上面的不认同哦，或是对于这一个政党的支持度跟信任度的一个否决，就会是一个非常大的执政危机哦。那如果这已经形成是对民进党执政的一个信任投票，所以接下来不管是反莱猪公投、榜大选，或是核四重启，或是反对三阶的任何一项公投，对民进党来讲，都必须要。有很有力的说服的论述哦，让已经这么多人联署的公投，大家出来投下反对票，比同意票还要高，这的确是相当高难度的。特别是这个反来住公投，连民进党的明代都说，这个下乡不知如何论述哦，就是要。民众支持莱猪开放进口，那支持莱猪开放进口，我们到底实际上会得到什么样子的利益？到目前为止哦，就像萧美琴所说的，如果反莱猪公投过关的话，会影响台美关系哦。但是我们看到，其实美国对于民党政府也是蛮不留情面的。民党政府在开放莱猪的时候，所想出的办法是在台湾的这个肉品市场上面。明确的标示美国以及台湾，就是标示产地。那这个做法呢，甚至美国的贸易代表署也是非常不满哦，也提出说这就是一种贸易障碍，就是我们标了美国猪、台湾猪，似乎是暗示美国猪是有害的、有害健康的。那这是一种贸易障碍，那连美国猪都不能标示哦，所以呢，在野党顺势提出哦。他不让我们标产地，那我们就直接标有没有含莱克多巴胺，这等于是反将了民进党政府一军哦。那如果标示有没有含莱克多巴胺这件事情，反而对于美国来讲是比较不具有贸易障碍的话，民进党又该如何接招？哦，那这一招接下去、哦、恐怕会让反莱猪公投更添战火。谢谢收听。